0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, disfrutando de este viernes, gracias a Dios es viernes y bueno, se acerca el descanso, hay que, hay que aprovechar bien este descanso, hay que planificarlo sin exagerar, verdad, porque luego las planificaciones cuando son muy inflexibles son contraproducentes, pero... Hay que planificar nuestro descanso para que sea de mucho provecho emocional y espiritual y bueno, pues si Dios nos permite estar vivos para el lunes y estaremos trabajando nuevamente con todas las ganas del mundo, disfrutar este día que está nublado aquí en la ciudad de Chihuahua y es un día muy bonito, me encanta a mí que estén así los días, por mí que se quede así un buen rato toda la semana, qué sé yo, eh, así nublado y con lluvia, eh, me, me agrada, me siento bien físicamente en estos días y bueno, también eh, como que me emociona para emprender cosas nuevas. Eh, hemos estado aprovechando, queridos hermanos, este espacio, estos días del audio, haciendo un paréntesis en lo que estamos tratando, que es el, los sacramentos. Es el tema principal que nos ocupa actualmente. Ya vimos los sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y eucaristía. Ya vimos los sacramentos de curación, que son la penitencia y la acción de los enfermos. Y estaremos empezando los sacramentos de servicio, que son el orden y el matrimonio. Pero hasta el lunes vamos a aprovechar hoy y el día de mañana para hablar de algunas cosas cotidianas de nuestra fe. Que, que es necesario tenerlas presentes, como ser conscientes de ello para vivir plenamente nuestra fe y para que nuestra fe nos proporcione realmente ese ingrediente especial que necesitamos para que nuestra vida sea distinta, para que nuestra vida tenga un plus, el plus de la presencia de Dios, de que Dios está con nosotros, que no nos deja solos, que todos los días podemos estar aprendiendo de Él y que vamos a, a experimentar su poder, su amor, su presencia misericordiosa en nosotros. Y eso es en las cosas de cada día. no A veces hay experiencias muy especiales, pero no hay que esperar esas experiencias de un retiro, de una, una oración así muy intensa, una experiencia mística. No, no hay que esperar eso. Podemos encontrarnos con el Señor y recibir su gracia que nos auxilia para vivir santamente en las pequeñas cosas de la vida diaria. Todos los días nosotros podemos tener este encuentro con el Señor. Hemos hablado de algunas dimensiones, algunos aspectos de nuestra vida que son cotidianos y en los cuales hay que tener presente la fuerza transformadora de la Palabra de Dios. También hemos hablado de cómo entra en juego nuestra libertad, nuestra afectividad, nuestra moralidad, cuando está iluminada por la relación con Cristo, que es el aspecto principal de nuestra fe. En la práctica... Eh, lo principal de nuestra fe siempre será el trato que tengamos con el Señor y hoy, hoy vamos a hablar de pues, algo que también está presente en nuestra vida, es parte de nuestra vida vamos a hablar de las derrotas, de los fracasos ¿qué pasa si a pesar de que lo intenté con mayor o menor esfuerzo, con mayor o menor fe y fracasé en alguna cosa? Yo he platicado con una persona que está intentando dejar el cigarro y pues al parecer es, es una adicción muy fuerte y me, me comparte ¿no? sus angustias y cómo se siente cuando no puede y termina fumando ¿verdad? nuevamente y cómo está ahí negociando con su adicción. Bien, pues eh, es así. No, no todo te va a salir a la perfección en las cosas que tú quieres hacer rectamente según la voluntad de Dios en las conversiones que quieres hacer. Porque conforme vas conociendo más la palabra de Dios, surge en ti este deseo de convertirte. El Espíritu Santo nos ilumina y nos impulsa. ¿no? Si tengo que convertirme de esto, yo, yo soy fumador, yo, yo estoy bebiendo demasiado, yo este, como mucho, yo no, no administro bien mi dinero, me endeudo mucho, eh, yo tengo un problema con la ira, yo con la pereza, etc. Que a lo mejor no son cuestiones muy graves, pero que son ataduras bastante fuertes y, y que claro que en el camino de la fe el Espíritu Santo nos va impulsando para que decidamos dejar todo eso, porque aspiramos a la libertad de los hijos de Dios. Pero en la lucha por realizar estas conversiones cotidianas, no siempre nos sale bien. Y hay retrocesos, hay estancamientos, hay derrotas, hay fracasos. ¿Cómo integrar esta experiencia negativa que suele hundir a muchos en la depresión, o hacerlos como que se convenzan de que ya no vale la pena luchar y tirar la toalla. ¿Cómo integrar esto para no llegar a esos extremos? ¿Cómo integrarlo en nuestro camino de fe, en nuestra espiritualidad? Lo primero que hay que entender es a quién estamos siguiendo. Estamos siguiendo a Jesús. Y humanamente, ¿cómo termina la vida de Jesús? Con un fracaso. Un hombre que hizo todo bien y sin embargo las consecuencias fueron muy malas para él. Porque fue tratado injustamente, humillado, torturado y asesinado. Y encima en ese momento de agonía todavía iban y se burlaban de él. Entonces humanamente uno dice, es un fracasado. Humanamente, insisto. Un hombre que termina muerto en una cruz por un ideal que nadie le compró el ideal de, de amar a Dios como es justo, como es debido, y dejarnos transformar por Él. Pues no, no le creyeron mucho, al principio se emocionaron, pero luego lo condenaron, lo rechazaron, y ahí termina, ¿no? como un fracasado. Claro, después viene la experiencia, después de la Pascua, después de la cruz, que es la resurrección, y de la cual van a ser testigos privilegiados sus discípulos, y conquistados por aquella experiencia de la resurrección de Cristo, extenderán el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Pero en la perspectiva mundana es así, ¿no? Los historiadores de aquel tiempo, cuando hablan de Jesús, lo que verifican es que murió en la cruz. Y dicen, bueno, algunos dicen que resucitó, registran ese dato, ¿no? De los testigos de su resurrección, pero no se creen lo de la resurrección, porque humanamente nos cuesta. Y entonces la visión mundana acerca de Cristo puede ser que es un fracasado. Es curioso, ¿no? Cristo venció. Y realizó el máximo propósito de su vida y llevó a cabo la voluntad de Dios a través de un fracaso, a través de una derrota aparente, la derrota de la cruz. Esto debe iluminar nuestro camino de conversión, porque también en este camino nuestro habrá cruz y en ocasiones la cruz va a significar derrota, fracaso, no conseguí lo que quería, no pude Caí de nuevo, volví a las andadas, no pude dejar esto o aquello. Y puede que se nos vaya toda la vida luchando con eso. Bien, no miremos estas supuestas derrotas como un fracaso total. Porque nuestra manera de amar a Dios en medio de nuestras limitaciones no consiste en tener éxito absoluto en todo lo que nos propongamos. Nuestra manera de amar a Dios en medio de nuestras limitaciones humanas es y será siempre que lucho por amor. Que intento mi conversión una y otra vez porque lo amo. Es mi manera más sagrada, más profunda y más radical de amar a Dios. Decirle otra oportunidad, lo voy a intentar nuevamente, ¿sí?, confiando en su palabra, confiando en la esperanza que nos da la palabra de Dios y ahí vamos otra vez y, y otro paso y otra vez a luchar y, y a veces en el mundo te pueden decir vas a fracasar hombre no lo vas a lograr, no importa es mi manera de amar a Dios, es mi manera de corresponder a su amor no todo va a salir a la perfección en este camino no vamos a triunfar en todas nuestras luchas no vamos a salir ilesos de nuestras batallas. Va a haber heridas, va a haber consecuencias. Y puede que alguna cosa no nos la terminemos de quitar de encima, sino hasta la muerte. Y alguno podría pensar, qué perspectiva tan negativa, no tan pesimista. No, no es pesimista, al contrario. Es contemplar el poder de Dios que se vale incluso de las derrotas humanas para salvarnos para mantenernos fieles y para enseñarnos a ser humildes porque la derrota y el fracaso trae esa consecuencia positiva te das cuenta que no eres todopoderoso, como decimos en México no eres Juan Camaney, no te creas tanto y pues dices ok necesito de la gracia de Dios y necesito de la ayuda de los demás entonces bendito sea el Señor que a través de la derrota a través de la experiencia de fracaso nos enseña a ser humildes Igual que Jesús, que fue humilde y se dejó llevar a la cruz, pero aquello fue una entrega. Entonces, tus luchas y las mías, que sean una entrega. Iremos a triunfar. Mira, si hay algún triunfo, si hay algún éxito, si nos liberamos de algo con lo que hemos estado luchando mucho tiempo, es por gracia de Dios. Realmente no es por nuestro esfuerzo, es por gracia de Dios. Entonces, ¿por qué es importante nuestro esfuerzo? Porque es la manera en que yo me asemejo a Cristo. Es la manera como yo correspondo al amor de Dios. Es la manera como obedezco al Espíritu Santo. Intentándolo una y otra vez. Perseverando en la lucha. Para ello, tendremos que superar muchos escollos, muchos obstáculos. Algunos de, de carácter emocional, porque la, el fracaso trae frustración. Trae enojo, trae decepción. Y claro, es comprensible que tengamos esas emociones cuando hemos fracasado. Pero, pues también eso lo podemos integrar en nuestra espiritualidad. Sí, Señor, bendito seas, mira, me siento tan mal porque salí derrotado en esta u otra cosa que estaba intentando hacer bien. Pues yo te ofrezco esta sensación de frustración. ¿Qué tanto es este sentirme frustrado comparado con tu cruz redentora? Te lo ofrezco. Puede que haya también obstáculos de carácter afectivo, es decir, híjole, cómo me cuesta desprenderme de esto porque lo quiero, pues habrá que ofrecer sacrificios, ¿sí? Como Abraham, ¿cuántos años no anheló tener ese hijo que fuera el heredero de todos sus bienes? ¿Cuánto tiempo no pasó deseando poder acunar en sus brazos a el fruto de sus entrañas y que fuera hijo de su mujer? Una mujer con la que había compartido también tantos años de vida. Y por fin llegó, ¿no? Y vino el éxtasis para Abraham y Abraham sería el hombre más feliz del mundo, educando a su hijo Isaac, viéndolo crecer. Y de repente llega la palabra de Dios y el Señor le dice, ofrécemelo en sacrificio. Es decir, nada puede ser más importante que yo, ¿verdad? Por eso es la imagen del Dios celoso, ¿no? Que, que tiene el pueblo de Israel. Claro. No son unos celos patológicos como los nuestros, son los celos de la salvación. Es decir, es que si pones algo en tu corazón, en el lugar que me corresponde a mí, dice el Señor, tu vida se va a distorsionar. Pero bueno, Abraham no lo sabe en el momento y sin embargo, con mucha fe, va a ofrecer a su hijo en sacrificio. Ya conocemos la historia, ¿no? El ángel del Señor detuvo a Abraham porque a Dios no le gustan esos sacrificios humanos. Dios quiere que el hombre viva. Pero eh, la enseñanza está clara, aún lo más preciado que tengas, no puede ocupar en tu corazón el lugar de Dios. Esas cosas que has estado esperando tanto tiempo, una sanación, una victoria, dejar eh, tal vicio, superar tal eh, situación difícil en tu vida. Sí, está bien, lo has deseado mucho tiempo, ¿no? Y, y puede que por fin llegue, que llegue la victoria y que puedas pararte así, ¿verdad? Con la frente en alto y decir, vencí esto. Pero aún esa victoria no puede ocupar el lugar de Dios. Esa cosa que deseabas durante tanto tiempo que llegara, no puede ocupar el lugar de Dios. Él es primero. Entonces, otra enseñanza que nos da el fracaso, la derrota, es que no pasa nada. No hemos conseguido algún objetivo, no hemos conseguido un fin que nos propusimos, pero seguimos teniendo al Señor. Él no se va porque nosotros habíamos sido derrotados. ¿no? De hecho, nos ofrece su misericordia, su gracia para que volvamos a empezar. Entonces, pues ya lo tenemos a él, el premio, hermanos. Ya lo tenemos, el verdadero logro de la vida, el verdadero éxito ya es nuestro. Porque él está aquí conmigo. Aunque yo sea vencido mil veces en un día. Él está aquí conmigo. Y ojo, esta no es una invitación al cinismo, a decir, bueno, entonces no lucho y voy a pecar. No, no, no. El Señor rechaza a los cínicos. ¿Sí? No, no, no se trata de eso. Se trata de decir, voy a luchar hasta donde yo pueda. Iré a triunfar o iré a ser derrotado, quién sabe. Pero mientras esté luchando, esa será mi manera de amar a Dios y Él va a estar conmigo. Entonces el verdadero éxito, el verdadero logro, el verdadero premio, la verdadera realización de una vida humana, ya la tienes porque el Señor está ahí y no te va a abandonar. Vamos a bendecir, hermanos, al Señor en esta mañana por este don de la comunión que tenemos con Él a pesar de nuestros fracasos y derrotas. Padre, te bendecimos en esta mañana por el don de la vida, por estos días hermosos que nos concedes. Ayúdanos a aprovecharlo todo según tu voluntad y que no temamos, Señor, las derrotas ni el fracaso, porque en ella siempre podremos encontrarte a ti y tú nos darás nuevamente la oportunidad de recomenzar. Ah, Señor, con tu gracia que podamos mostrarte nuestro amor con nuestra lucha cotidiana. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana sábado, si Dios lo permite.